0: Ve jméno Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, a je s vámi se všemi. O tom velkém přesku z minulé neděle s našimi dětmi a rodinami, tak ne, že by tady nebyli, tady se jsou, ale trošku skrytěji dneska, vás v dnešní bohoslyžbě trošku těší pokojnější, ale může být stejně radostná, vnitřně radostná, přestože navenek to nebudeme tolik třeba projevovat. A přesto v své bohoslužby tady něco zůstalo, možná si někteří můžete říct si, co to je tady pořád jako za sbírku věcí nových a nových kolem oltáře, zvon, na který jsme zvonili minulý týden při proměňování. Kdybyste někdo chtěl, i můžete dneska na něj zvonit, ale je to třeba, no tak třeba Š ale jsou tam také listiny s našimi drahými zemřelými, za které jsme se modlili. Je tady hroznadla místa, do které vkládáme své úmysly. Je tady obrázek dětí, které tvořili při jednom setkání na faře se svými rukama, se svýma rukama která jsou, které jsou otištěné, obmalované. To všechno proto, Abychom věděli, že tady kolem oltáře je naše místo. Ať už sedíte kdekoliv, stojíte kdekoliv, jste zváni na hostinu. Teď a tady. Tak Ježíši děkuji za toto pozvání, které k nám někdy do, to dolehlo, doběhlo. Někdo měl tu odvahu nás pozvat, vzít za ruku, přivést k tobě. Děkuji ti za trpělivost lidí, kteří s námi hovořili o tobě, abychom tě mohli konečně jednou přijmout. Děkuji ti za naše průvodce víry, kteří nás doprovázejí, aby naše víra zadála ke svatosti. Děkuji ti za tuto velikou pouť víry nás všech, každého trošku jinak a přesto společně. Děkuji ti i za každého, který zatím váha udělat krok tobě a potřebuje naše porozumění, naši střícnost. Prosím, vy nám odhodu pokračovat na této společné cestě. Podle to je K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho: Mistře, Možíš pro nás ustanovil. Zemřeli. Někomu bratr, který měl manželku, ale byl bezdětný, ať si to manželku vezme jeho bratr a splodí svému, synu, svému bratru potomka. Bylo tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Ženu si vzal druhý a třetí a stejně tak všech sedm. Nezanechali však děti, a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždy ti mělo za manželku všech sedm. Ježíš jim řekl, lidé tohoto světa se žení a vdávají, ale ti, kdo budou uznáni za hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovní andělům andělů a jsou syny božími, neboť mají účast na vzkříšení. A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořicím keři, když nazývá Pána Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým. On přeci není Bohem mrtvých, ale živých. Neboť všichni žijí pro něho. Slyšeli jsme slovo Božný, krála to Představme si dva scénáře toho dnešního Evangelia. Dva průběhy, možné průběhy tohoto rozhovoru. Ten první, ten jsme slyšeli. Ten druhý by mohl probíhat přibližně takto. Ježíšovi přistoupilo několik sledouceů, kteří tvrdí, že není zkříšení. Otázali se ho. Mistře, a teď celé to vyprávění o těch sedmi bratřích, a je dobře vědět, že to bylo podle předpisu možířského zákona, podle předpisu možířského zákona, kde byl důraz na to, aby byl zachován rod. A když někdo neměl mužského potomka, a zemřel, tak jeho bratr měl povinnost si vzít tu ovdovělou ženu za ženu a s ní potomka. Když zase nebyl mužský potomek, tak kdyby teoreticky bylo sedm bratří, tak by takto vlastně mělo povinnost si vzít další a další a další bratři. Už jako vdovu. Tady se neřeší už, jako co ta žena na to a tak. Tam byl důraz na zachování rodu skrze mužského potomka. Jdeme to do závorky jako fakt, to nechci teď komentovat, ale je dobře to vědět, že to bylo vysvětlení toho vyprávění, se kterým přišli Saducelové za Ježíše. To je dobře vědět, že Saducelové, já se vrátím k tomu scénáři za chvilku, ale je dobře vědět, že Saducelové byli jední ze čtyř takových velkých skupin, takových proudů spirituálních, duchovních, filozofických v době Ježíšově. I když se tím vrátíme ke všem čtyřem podrobněji, protože papež František třeba je velmi rád používá jako takový symbol i dnešních duchovních proudů. Ale to nebude dnešní téma. Já jenom vyjmenuji Saducové, a už si můžete k tomu říct v duchu Parizové. Ti třetí, takový bojovníci proti Římu, chtěli se násilí násilím římské utopanty, Zéloti. Jeden z učedníků Šimon Kanadejský, jinak se nazývá Šimon Zélota. Měl jsem ty idář, Zéloti. A ti štotí byli esení, To byli takový lidé, co si stáhli do samoty, v mrtvém moři, do jezkým a žili velmi zbožně, ale izolovaně od světa. S pětkem Saduceů. Ti, na rozdíl od farizeů, kteří brali celý starý zákon, pro nás starý zákon, tehdy písmo Boží, kompletně, i s těmi nejmladšími vrstvami, i s ústní tradicí, tak saduceové přijímali jenom prvních pět knih Mojžíšových. by takový fundamentalistí, tak jenom něco. Žádný vyprávěnky potom už ty ústní tradice to odmítali. Jo, chtěli jenom ten základ. Kniha Možíšových opravdu toho moc o skříšení z mrtvých není. Nejvýstově právě v těch nejmladších vrstvách první smlouvy Starého zákona. To jsme slyšeli v prvním první čtení. Kniha Makabejská Bylo to krásné svědectví důvěry ve skříšení z mrtvých, která vedla těch sedm bratří až od odvážnému mučidnickému svědectví. Na ovšem toto nebrali a říkali z zmrtvých neexistuje. To byla jejich ta hlavní diference, hlavní odlišnost od farizeu. Zpět k tomu scénáři. Oni místo toho, aby za Ježíšem přišli a řekli mu mistře, pojď spolu hovořit o tom, kde jsou ty naše rozdíly, kdo je Ježíš, Naukově se spíš do té strany farizeů. Jo, on bral celý zákon, dokonce říkal, kdyby zrušil jedinou čárku božíšského zákona, a tím myslel i těch výkladů pravděpodobně, a žil z těchto tradic, tak bude nejmenší Božím krámost. Mistře, pojď! Proberme to spolu. Vysvětli nám, jak to chápeš. My tě vysvětlíme, jak to my chápeme. To by byl ještě další, třetí scénář, jinak začínající ze strany těch seduceů, kdyby měli dobrou vůli, kdyby měli ochotu společně probádat Boží slovo a společně se otvírat pravdě. To ale oni neměli. Oni přišli za Ježíšem s chytákem. A vůbec oni říkali, vy jste nám, jak to je s tím nebo nekonfrontovali ho s tou nejhlubší otázkou, která jim vrtala hlavou, že neexistuje skříšení. A to říká, že existuje skříšení. Oni na to šli oklikou, zákeřně, vymysleli si nějakou říkanku, nějakou, nějaký příběh a ptali se ho na úplně něco jiného, komu bude patřit ta žena. O to souvislo, nepřímo samozřejmě, ale oni se ho báli přímo oslovit na téma zkříšení. A teď už se vrátím k těm scénářům, protože o to mi dneska jde. Nejde mi dneska ani tak o to, abychom promýšleli zjezd písma o skříšení. To můžeme přijít příjet A jde mi o to, abychom vnímali hluboce, jak Ježíš reaguje na takovouto situaci, na takovouto zapeklitost, na takovouto léčku, na takovouto zlovolnou otázku. A on na to reaguje, že si je vyslechne a přijme toto téma. přijme toto téma těch sedmi bratří. A říká jim, lidé tohoto světa se žení a vdávají, ale ti, kdo budou uznáni za hodné, dosáhnout onoho světa a zkříšení zmrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. Už přeci nemohou zemřít. Jsou totiž rovní andělů a jsou si nebožími, neboť mají účast na vzkříšení. On se z té jejich otázky dostává k tomu hlavnímu k tímu vzkříšení, ale ne tak, že jim to omátí po hlavu. Co si to nám, na, na mě vymýšlíte? Buďte přímý, pojďme se dohodnout rovnou o tom vzkříšení. On říká, pojďme se bavit o tom, co teďka vy vyslovujete, pojďte se bavit o tom vašem příběhu, a snaží se pomalu z toho příběhu dostat do hloubky, tomu vlastnímu zkříšení. Když to řekli po našem, tak by Ježíš asi řekl, no, takže můžete mít starost, no tak posměti teda, až zemřu, tak tam se s tou svojí milovanou mařenkou už neuvidím, když budu jako anděl, nebo se s ní uvidím, ale nebudeme se už milovat, nebudeme spolu nic společného, to tím Ježíš nechce říct. O tím chci říct jednu jedinou věc. smrti při zkříšení mrtvých už přeci nepůjde o zachování lidského rodu. O to, co byste teď na mě vytáhli z toho mojžíšského zákona. Tam už potom žijou všichni na věky. Tam nemusíme si prodlužovat náš lidský rod. tam máme všechno už. Tam už není plození. Ale tím vůbec neříká, že tam není láska. A že tam není specifická láska těch, které jsme v životě tady doprovázeli s láskou. Tam je dovršena. Cokoliv dobrého, krásného tady v životě prožijeme, tak bude poskříšení dovršeno. Bude darováno darováno plnými hrstmi. Mnohonásobně více. A s tou mojí mařenkou se budu milovat násobně více, ale úplně na jiné hovině, než jsem zvyklý tady. Na nádhernější ještě rovině. A že se můžeme těšit na naše blízké. Ale ne tak, jak my si představujeme, to chce ježí říct. jsem zabrousil do toho téma zkřišení, ale ano, bez toho by se to asi nepochopilo, že Ježíš totiž se snaží z tématu, který je nastolen těmi jeho protivníky, těmi jeho kritiky, jít postupně do hloubky pokračuje, až mrtví budou vzkříšení, to naznačil Mojžíš ve vyprávění o hrožitím keři. On jde do té hloubky vzkříšení a jde zpátky k tomu, co oni znají, co ti sr- sr- srducevé znají. On necituje z knihy makabejských, což by mohlo, on také četl, ale cituje z jejich prvních pět knih Mojžíšových, nebo z těch společných pěti knih Mojžíšových, kde oni jsou doma. On zůstává na jejich hřišti, aby oni tomu lépe porozuměli, aby to bylo pro ně přijatelnější. Takže za prvé navazuje na to téma, které oni nadhodí. Neříká, to se špatně ptáte, já vám to řeknu lépe. A za druhé, když už se mu podaří prohloubit tu diskuzi, tak zůstává na jejich hřišti v tom, co oni znají. A jde ještě dál, jde k a říká, přece Bůh je Bohem živých, nezemřelých. Tam by Mojžíš potom nebo by hospodin Mojžíšovi u Hořícího keře neříkal, že je Bohem Abrahámovým, Izákovým a Jakubovým. Tito připravci byli tehdy už dávno zemřelý a Bůh se pořád nazývá jejich otcem, jejich Bohem. Zpátky těch scénářůch, Já jsem ten druhý naznačil, na okraj toho vyprávění prvního. Ten druhý by mohl být. I vy prohradní Saducelové. Vy mě, mě chcete dostat jenom do nějaké léčky. Já jsem prohlédl tuto vaši léčku. Vůbec nepřijímám tu vaši diskuzi. Vy jste zlí, vůbec nebudete zkříšení, když tomu nevěříte. Jste heretici. já se vůbec nebudu bavit. Třeba. A konec diskuze. Měl by na to právo pán Jiříš. Měl by pravdu svým způsobem. Nebo by mohl v tom druhém scénáři nebýt takhle tvrdý? A vůbec nepřipusit diskuzi zjistit, že vlastně se ho snaží dostat do léčky a odejít. Vůbec se s nimi nebavit. Protože by se řekl, chtěl stejně marno něco vysvětlovat. A můžete si dál rozvíjet tyto scénáře. Proč? je tu jedinou otázku, kterou si dneska položit je, jak my sami reagujeme na podobné zákařné otázky. Prosím tě, jak ten váš pambiček mohl svět stvořit za sedm dní? Má Bible pravdu, teda? Ne? Anebo to, co se učíme ve škole? No. A my můžeme říct, ty se župně blbej, Ty vůbec se vůbec nic nepochopili, s tebou se to nebudu. Nebo můžeme navázat rozhovor a ocenit v tomto člověku, že se o tom vůbec zajímá. Ty si mu... ty jsi, ty jsi čet asi tu první kapitolu Bible, o které mluvíš. Pojď přečteme si ji společně. A budete se společně ji číst, pokud na to vůbec přistoupí. Ale možná, že ji, když budete na to a bude tomu vykládat tu první kapitolu, jaký to je nádherný hymnus, pásení, která oslavuje stvoření. Která oslavuje krásu hvězd a noci a slunce. Která oslavuje tu pestrost stvoření, které se diferencuje, které se rozděluje, aby bylo dostatečně mnohotvárné, aby bylo nádherné, aby bylo pestrobarevné. A pak se tam pozdá člověk, aby byl správcem tohoto stvoření, ochranitelem tohoto stvoření ten druhý, protože mu jde také o stvoření, třeba to je nějaký ekolog, tak najednou za zavětří a říká si, jak to je něco, co mě zajímá. To vy taky takhle máte. Já už máte kruček, jenom k tomu musí laudátosi a on bude nadšený, až ho přečte. To je jenom jeden z desatero, ze stovek různých příkladů, jak můžeme hovořit s lidmi, kteří svojí první otázkou chtějí být dotěrný, zranující, kritizující nestřícný, hnusní. Můžu otevřít téma různých zvěrstev v církvi, čarodejnic, inkvizice, křižáckých výprav. Můžu otevřít téma zneužívání sexuálního v církvi. A my se zarazíme a hned proti ním něco. A vy jenom chcete dostat církev do ústních, vy jenom chcete kritizovat. A kolik bylo falešných obvinění? Prosím vás, Podívejte se na Ježíše, jak on reaguje, naslouchá, přijme téma diskuze, jde do hloubky a nabídne něco, co je společného. Třeba v tom posledním tématu zneužívání můžeme nabídnout společnou bolest. Ten člověk takhle možná proto, že sám doma prožíval nějakou takovouhle bolest. Nabídněme mu dnes společně tuto bolest. Neutíká před tou bolestí. A tak dále, a tak dále. Doplňte si už tyhle příklady. Ale abychom i v síle ještě letošního roku, kdy nás Besku Tomáš zve, abychom byli svědky evangelia. Abychom mohli být pravými, oslovujícími svědky evangelia. Tak nemůžeme, nesmíme ty, kteří jakoby z vnějšku přichází a kritizují nás, jsou špičatí, jsou rejpaví, jsou vůči nám někdy i oškliví, tak nemůžeme je nepřijímat, nebo aspoň se nemůžeme neučit je přijímat jako Ježíš. Jestliže nebudeme jednat jako Ježíš, nejsme hodni jeho apoštolů, jeho vyslanců. Ježíš nás pozval, abychom šli s ním a za ní, abychom se učili jednat jako On. Pojďme se to společně učit dál, to je na celý život a nikdy není pozdě. nám můžeme začít při poslouchání zpráv, když je o něco těžkého, kritického učit církvi, tak nezačít hudrat, nadávat v duchu, ale místo toho se modlit. Můžeme pokračovat, když někoho osobně slyšíme, tak třeba hned nebudeme reagovat, ale budeme domů s touhle kritikou, s touhle rejpavou otázkou a budeme se za toho člověka modlit. Nejenom, aby on se změnil, ale abych já pochopil, kde je jeho bolest. Třeba kritizuje církev, protože měl nějakou špatnou zkušenost s někým z církve. Před 50 lety třeba. Třeba už si to ani nepamatuje a je v něm pořád takový nějaký hnusný sentiment vůči církvi. A možná potřebuje, aby někdo z církve zase ho přijal, naslouchal mu. Můž se to provodil, nebo mu nabídl něco, co, po čem on touží, a ne aby mu hned vysvětloval, že on se ptá špatně a že to vidí špatně. Když se nám tyto rozhovory nebudou dožit, nemusíme házet vům to dožít. Může zase jít, modlit se za toho člověka a poradit se s někým. Porodit se třeba, jak na takovéto otázky reagovat. Nejenom intelektuálně, ale vnitřně. Jak přijmout člověka, který mě samotného zraňuje, který mě samotného ohrožuje. Ale tím prvotním základem a východiskem je, abychom viděli Ježíše, který vůči lidem, kteří je, je chtějí dostat do léčky, a nejen vůči Saduceum, i vůči to takhle dělá. Vůči lidem, kteří jej nakonec dostanou na kříž, kteří se ani do poslední chvíle nezmění, jak vůči těmto lidem jedná střícně s porozuměním, a s touhou i je doprovodit do tajemství z kříže. Ne ze zhora, ale ze vnitř. Z kříže. Ze svého vlastního zadupání do země. Ze svého vlastního zřeknutí se všech práv, na které on jako boží syn by měl národ. Takhle tam o crť je ten zlovolný farzej nebo sabicej oslovitelný. Možná to když uvidí, jak je v písmu, uvidí toho, kterého probodli. Uvidí toho bezbraného Krista. Bezbranou církev. Bezbraného křesťana, vysícího na kříži. Pro něj. Za něj. Díky tomu, nebo kvůli tomu, že těmto zlovolným řečem naslouchal s láskou.